0: Porque el problema con las palabras es que si la palabra está incompleta, el cerebro no le va a encontrar conexión. Pero si la imagen lo explica, lo va a guardar en memoria a largo plazo.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. como ¿Cómo está la vaina? Todo toda la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer. Y hoy quiero hablar de un tema súper, súper interesante, porque a mí siempre me ha gustado la parte artística. A pesar de ser un chico de números, siempre se me ha dado el tema del dibujo. Pero pensando un poco en la historia de la humanidad, me doy cuenta que desde la época de las cavernas nos estamos comunicando a través de dibujitos en las piedras, en las cuevas, y, naturalmente, para pasar información de una generación a otra, para pasar el conocimiento y apostar al progreso de la humanidad, siempre hemos tenido que comunicar y, particularmente, comunicar contando historias. Y el comunicar contando historias y, particularmente, si lo hacemos de manera visual, es una habilidad que creo que en el siglo XXI todos deberíamos desarrollar porque tiene múltiples beneficios. Y vamos a empezar, porque estamos en Despierta Tus Finanzas Podcast, Hablando que una mejor comunicación, una mejor colaboración y darnos a entender de manera más efectiva, pues tiene mucha incidencia en, en nuestro desempeño financiero. Si estás trabajando, por ejemplo, en la ruta corporativa, pues te permite comunicarte y colaborar mejor con tus compañeros de trabajo, lo cual quizás se traduce en mejores oportunidades de networking dentro de la empresa y probablemente hasta un ascenso, lo que implica un incremento de salario. Y si estás en la ruta emprendedora, pues, seguramente, lo que puede estar ocurriendo es que puedes comunicar mejor tu propuesta valor, los productos y servicios, las soluciones que quieres traer al mercado sin dejar por fuera, por supuesto, la comunicación interna con tu equipo que les permita a todos materializar una visión. Recientemente, me aventuré a aprender un poco más de este fascinante mundo y conseguí, porque dicen que cuando el alumno está listo, la maestra aparece y, por supuesto, Dios puso en mi camino a una nueva mentora en el área de Visual Storytelling. Y el que te quiero presentar hoy es nada más y nada menos que a mi mentora en esta área. Vamos a darle la bienvenida a mi querida Ari Álvarez. Ari, ¿cómo estás? Bienvenida. Despierta tus Finanzas Podcast. Qué felicidad tenerte por acá.
0: Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por haberme invitado. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando también.
1: No, no, no. Un placer. Bueno, para que vayas conociendo, que nos estás escuchando y si nos estás viendo por YouTube, para que vayas conociendo a Ari. Ari es experta en los asuntos de visual thinking, también en sketch notes en todo lo que es visual storytelling, que ya te vamos a explicar un poquito de qué es eso y de qué va todo esto. Pero lo interesante es que ella me ha enseñado a mí y a personas queridas que conozco en mi círculo, estrategias para ser un poco más visual al momento de comunicar ideas. Y precisamente se ha dedicado por largo tiempo a ayudarnos a entender, contar historias, de manera visual, por tanto, entrena hoy por hoy a individuos, equipos y empresas en esta parte de pensamiento visual, comunicación, para mejorar la colaboración y, por supuesto, la comunicación de ideas. Ahora, Ari, te tengo una pregunta. ¿Cómo caíste en este mundo? O sea, ¿cuál es tu background? ¿Cómo llegaste a ser la área a que eres hoy en día? Cuéntanos un poco de tu historia profesional.
0: Pues, mira, es muy, muy curioso porque yo pensaba que en un principio era como algo muy exclusivo de ciertos perfiles, ¿no? Yo soy diseñadora industrial de formación y siempre me he inclinado por toda la parte artística, estética, de dibujo. Siempre he dibujado de, to de toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he dibujado. Me gustaba la parte de dibujar, el concepto de que se le llama bien, ¿no? Hay, hay gente que dice, yo dibujo bien, yo dibujo mal, ¿no? Esa parte del dibujar bien, que todavía no la entendía hasta después, eh, pues era lo algo que yo también perseguía, estuve considerando en algún momento estudiar arte y finalmente me fui por el diseño industrial. Pero tengo también una característica muy, muy particular que creo que no te he comentado. Este, yo no tengo olfato. Así nací, tuve una, un problema en las vías respiratorias cuando estaba naciendo y nunca he formado esa, esa percepción. Entonces algo extra se tenía que desarrollar. Y en mi caso se desarrolló la parte más visual, o sea, soy un poco más visual, pero además en términos de color veo más colores que otras personas, veo un rango más amplio. Esto probado, y además me enteré cuando estaba estudiando la maestría hace unos 15 años más o menos, que mi ojo se detenía en un rango de color donde la mayoría de la gente no se detenía, y así es como nos dimos cuenta que, que, que yo tengo más, más rango de, de visión de color. ¿no? Esto explicaba un poco el por qué tenía esa como predilección por las cosas visuales. ¿no? Y yo pensaba que era algo como muy específico de, de las personas que nos íbamos a las áreas de, de diseño o a las áreas de arte. Entonces, toda mi vida he hecho lo que ahorita se llaman notas visuales o sketch notes, siempre lo he hecho, pero como te digo, pues yo pensaba que era algo exclusivo de, de esos perfiles. ¿no? Cuando yo empiezo a estudiar la maestría, después de que mientras estuve trabajando durante mucho tiempo en diseño interiores, que fue mi especialidad eh, principal hace más de 20 años, este, yo hacía pequeñas viñetas, diseñaba los interiores así en chiquito, ponía qué tipo de colores, qué tipo de texturas, a qué tendencia pertenecían y así los iba generando cuando yo trabajaba eh, con, en estas áreas. Y cuando empiezo a estudiar la maestría, pues parte del, del desarrollar tanto la investigación como, como mis propias clases, pues también las empezaba a hacer con estas viñetas. Y muchos de nosotros lo hacíamos así, pero coincidía una vez más que todos los que estudiábamos la maestría éramos diseñadores, ¿no? Entonces, posteriormente entro a la docencia, eh, en el 2006, 2007, más o menos entro en la docencia, y empiezo a dar clases y formo mis clases, o sea, empiezo yo a impartir mis clases y las empiezo a configurar también con estos sketchnotes, pero hasta ese momento todavía no lo compartía. De pronto, de la nada me cae un libro que se llama Sketchnotes, de Mike Rowdy en donde me explica este libro, que en realidad esto tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre primero lo que yo hacía y además el tipo de pensamiento, y eso es un pensamiento visual. Y como, como empiezo a darle nombre y además me empiezo a enterar que no es solamente de diseñadores, sino en general de cualquier persona que tenga vista, eh, empiezo a investigar y empiezo a hacer yo mis propias pruebas, ahora sí ya dentro de la docencia. Y entonces en grupos que yo tenía eh, de la misma materia que tenía a veces dos o tres grupos iguales, lo que hacían mis pruebas. A uno de ellos les ponía la presentación normal que, que generalmente hacíamos como profesores y a otros les, les explicaba con estos dibujos en el pizarrón, posteriormente en, en, una, en una tablet compartiendo con el iPad en un cañón, es como les explicaba la clase. Y yo me daba cuenta que quienes es, aprendían en la forma en la que yo les daba la clase con dibujos, digamos en contraposición con la, a los que yo les daba la clase en presentación, les iba mucho mejor en, en los exámenes a los primeros que a los segundos. Y entonces me empecé a dar cuenta que sí era algo mucho más específico y con, además con prueba, ¿no? De que, de que se podía obtener mejores resultados. Y de eso, en realidad, yo estuve en la docencia de tiempo completo casi 13 años. Y esos 13 años es que estuve haciendo estas pruebas e informándome y ya ahora sí con conciencia de qué es el pensamiento visual, buscando aplicarlo en todo lo que, en lo que yo podía, ¿no? Entonces, en la misma línea, evidentemente de ser yo diseñadora de interiores, o sea, de, de convertirme en diseñadora de interiores en la especialidad, empiezo a meterme a todo lo que es metodologías de diseño, ¿no? Muchas metodologías de diseño, diseño de servicios, diseño de experiencias, UX design, diseño central del usuario, design thinking, pero ya como formación, como especialidad dentro de la, de la este, docencia. Y ahí es donde yo empiezo a integrar el pensamiento visual en todas estas metodologías, entonces, un poquito a grandes rasgos, esa es la, la forma en la que caigo en esta, pues en esta área, ¿no?
1: No, no, qué bonito. Y me parece súper simpática tu trayectoria. Bueno, además que compartimos la pasión por la docencia, porque sé que das clases de estos también. Y me parece súper interesante todo lo que planteas. Yo siempre, si te soy sincero, nunca lo he verificado ni siquiera sé cuál es la fuente, pero más de una vez he leído que 65% de la población es visual, o, so, o aprende, mejor dicho, de manera visual. Uh -huh. Uh -huh. Creo que era algo así como, si no me equivoco, 25% son auditivos, el 10% kinestésico no me creas mucho lo otro. Uh -huh. Pero lo que sí se me ha quedado grabado es lo del 65%. Uh -huh. Y me parece lógico, por lo que yo comentaba justamente en el intro de, de este episodio, que si tú te pones a ver desde los inicios uh -huh. de la humanidad, nos comunicamos a través de dibujos en las piedras de las cuevas, si tú evalúas a los egipcios, bueno, vienes a todos los lo que dibujaban ellos y todas esas cosas, y todas las civilizaciones antiguas, de alguna manera, dejaban registros de historias y de la historia como tal, de la historia universal, documentadas en papiros, en piedras, en todo esto, este, porque pa pareciera que es como un lenguaje universal, y por eso a mí siempre me ha parecido fascinante todo este mundo. Sí. Ahora, te hago la pregunta formal. Asomaste algo, pero quisiera como, como dejarlo bien, bien delimitado. ¿Qué es el visual thinking en sí y cómo funciona?
0: Ok, mira, esto que se llama visual thinking, que en su traducción evidentemente al español es el pensamiento visual, es un tipo de pensamiento que la podemos ahorita en la actualidad manejar como una metodología, sí, pero es un tipo de pensamiento inicialmente, ¿no? Y es un tipo de pensamiento que se da con las personas que tienen vista. Eso es algo muy importante porque a veces no se entiende del, del todo y, y no queremos también el el decirle a la gente, oye, pues hay ciertas personas que no tienen visión. Pues sí, esto es cierto, pero por el mínimo de visión que tengas, o sea, el mínimo, mientras haya un sentido de la visión, se da el pensamiento visual. Estos porcentajes que tú hablas son los porcentajes eh, reales, más o menos algunos puntos, esto evidentemente hay mucha gente que, que dice alrededor de esto, pero son porcentajes que se da en un 20%, y yo te, te explico en cuál. El 80% de la visión de la percepción humana es visual, el 80%. Eso significa que todas las personas que tienen vista, el principal sentido que nos va a, o que va a buscar o que nos va a permitir conocer nuestro entorno es el visual, el 80%. Y el otro 20% entran los diferentes sentidos. Ese 20% es donde el 65% son visuales. El otro 15% y 6% son auditivos. El otro, me parece que 2, 3% es kinestésico. Y así va, le va bajando, ¿no? Pero estamos hablando de que la mayoría de la gente que pueda ver su entorno es visual. Esto no significa que pueda comunicar de manera visual. ¿no? Esto solamente significa que su comprensión, que su percepción es más visual. Y por esas razones que nos gustan más los videos, el cine y demás. Ahora, no es exclusivo de lo que vemos en los ojos. Evidentemente, vemos, construimos y, por ejemplo, cuando leemos un libro, nuestra imaginación se, se empieza a activar y entonces empiezas a crear escenarios en tu mente. Eso también es pensamiento visual. ¿no? Entonces, el pensamiento visual es todo aquello que se da precisamente entrando por los ojos y que su procesamiento en el cerebro se da justamente en donde se procesa todos los elementos visuales y cómo lo convertimos. Porque incluso hay un porcentaje muy pequeñito, pero, por ejemplo, que tú le dices a una persona una palabra o un nombre, y ese nombre lo traduce a un color, ¿no? Y te dice, ay, pues mira, tú... Eh, o sea, tu nombre es como un color amarillo o tu nombre es como un color verde. También hay esas personas que también es una percepción visual, pero el porcentaje de esas personas es muy, muy, muy bajito a nivel mundial, ¿no? Entonces, en realidad, el pensamiento visual es justamente eso, ¿no? Es un tipo de pensamiento que se da y que se da en cuanto el procesamiento de la información que recibimos se da por medio de los ojos. No importa que seas daltónico, ¿eh? Por cierto, esto no tiene que ver con colores, tiene que ver con formas.
1: Ah, qué importante esa aclaratoria. No tiene que ver con colores, tiene que ver con formas. Exacto. Ok, interesante eso, porque más o menos va de la mano. Creo que ya me contestas algo que te quería preguntar, pero te voy a hacer la pregunta un poco más global. O sea,. El pensamiento visual de por sí es una habilidad que todos tenemos, es algo innato y a la vez te pregunto, o sea, es algo que se puede desarrollar un poco más, todos los pueden aprender, o sea, es un tema de que hay quienes no tienen propensión a desarrollar este tipo de pensamiento. ¿Cómo funciona la habilidad per se?
0: Mira, todos aquellos que tengan visión pueden desarrollar una comunicación visual. Todos van a poder percibir de manera visual y todos van a poder comprender eh, relativamente fácil lo que sea que les venga de manera visual. Comunicar visualmente es una habilidad que se aprende, que si es de manera natural en el ser humano, hay quien tiene más predisposición a ella, pero que nuestra educación a nivel mundial ha impedido que se desarrolle. Entonces sí se puede desarrollar esta habilidad, pero de comunicación, de que nosotros podamos comunicarle al mundo, ¿no? Cuando yo te digo, por ejemplo, de que es un tema de formas y no de colores, que evidentemente el color es parte de la comunicación visual, pero cuando nosotros empezamos eh, justamente a ver estas, estos registros de, de estos dibujos en las cuevas, en donde se cuentan las historias del ser humano, de los inicios del ser, del ser humano cazando, este, eh, comiendo, que domesticas a los animales, todo ese proceso está registrado en, en las cuevas y en muchas pinturas, rupestres que muestran justamente esta primera comunicación que el ser humano tiene la comunicación que nosotros tenemos es una comunicación prim que primero que nada se da con dos ojos, esto significa tienes que dar una perspectiva, los dos ojos es lo que hace que tú sepas que algo está más cercano a ti y más lejano a ti nosotros escaneamos en la naturaleza y escaneamos muy rápido por eso es que muchas veces el leer por ejemplo, no nos gusta porque no estamos hechos para leer estamos hechos para escanear entonces, tú escaneas rápidamente, si entras, por ejemplo, a un cuarto, como por ejemplo el que yo tengo aquí, que es un, es un cuarto blanco, ¿no? mis ojos en cuanto a este cuarto van a escanear por puntos negros. ¿Eso qué significa? Que estoy buscando puntos de miedo o de situaciones potencialmente peligrosas. Por ejemplo, animales, bichos. Eso es lo que hacemos, ¿no? En, en la naturaleza, eh, todas las cosas que son negras o oscuras, generalmente, eran cosas que nos atacaban. Entonces, siempre buscamos esa, esa información y por eso escaneamos esos lugares rápidamente. Entonces, el primer procesamiento visual que se da es un scan de la información. Y ya lo siguiente es justamente adecuarnos con los colores, ¿no? Entonces, por esa razón es que estamos predestinados para poder aprender de manera visual. Pero definitivamente nuestro entorno ha hecho que nosotros este, no, no lo desarrollemos realmente eh, después de que estamos nosotros en, pasando el kinder, por ejemplo ya no lo estamos desarrollando
1: esa es justamente mi siguiente pregunta Qué interesante que cierras con eso porque eso es lo que te quería preguntar o sea, ¿qué pasa ¿Qué has observado ¿Qué has visto que ocurre hasta el kinder y que después no o sea, ¿qué pasa en el camino que se pierde esa habilidad de, de dibujar, de hacer sketches? ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué has visto tú como, como docente y cuál es el problema que estamos teniendo en el sistema?
0: Pues mira, se está teniendo el problema de que se, se está privilegiando la educación más eh, cívica, por ejemplo, en el caso de donde yo vivo, uh -huh. en México, se privilegia la educación cívica, que no está mal, evidentemente. Se privilegia la educación científica, que de la misma manera no está mal, pero no se debería de, da, de dar prioridad, se debería de hacer en simultáneo, ¿no? este, Pero finalmente se privilegian. Entonces, se cree que es mucho más eh, privilegiado el hecho de que tú sepas matemáticas, física, química, biología, que, por ejemplo, artes. Entonces, eso en muchos países lo que ha, lo que ha hecho es que en las escuelas se enseñe y se, y se den muchas más horas a estas materias que, por ejemplo, algunas que tengan que ver con el arte. Entonces, hay un estudio que ahorita no recuerdo de quién es, pero luego lo, lo, lo buscamos y lo compartimos, que decían, si tú vas a un kinder y le preguntas a los niños, en primero, segundo, tercero de kinder, que es el caso de, de, de México, que tenemos esos tres grados, antes serían como cuatro, cinco y seis años más o menos, si tú le preguntas a los niños si saben le, este, dibujar y si saben escribir, el 100% de los niños te va a decir que saben dibujar. Y uno que otro te va a decir que sabe escribir o leer, te va a decir tal vez unos dos, tres niños de unos 30, por ejemplo, ¿no? Que es un porcentaje bajo porque apenas están empezando a leer y a escribir, apenas se los van a enseñar. Si tú regresas con ese mismo grupo de niños, no otro grupo, sino con ese mismo grupo de niños, seis años después, en cuarto, quinto o sexto de primaria, y haces la misma pregunta, ¿quiénes de aquí saben dibujar y quiénes saben escribir? Van a levantar la mano al dibujar unos cuantos y a escribir todos. Ahí se invierte. Entonces, y la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Pierden la habilidad o qué pasa? No, lo que resulta es que no pierden la habilidad. Lo que empiezan a aprender son juicios. La gente les dice, ay, eso no está bonito o eso está feo o no reciben una, una información eh, satisfactoria, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dibujando y mi compañero está dibujando y el maestro llega y le dice, ay, qué hermoso dibujo. Y conmigo llega y me dice, ay, muy, ¿vas muy bien? Yo no estoy recibiendo la misma retroalimentación que el de al lado. Entonces sí. me queda a mí también esa parte de, bueno, pues igual y no lo hice bien. Y entonces empiezo a ocultarlo. Y lo que sucede es que el entorno fomenta que empecemos a enjuiciar lo que nosotros estamos dibujando y a meter estos conceptos del famoso buen dibujo y mal dibujo como sinónimos de dibujo realista. Si tú no dibujas de manera realista, entonces estás dibujando mal, lo cual mata, hubiera matado a Picasso.
1: <risa> que te ponía la nariz aquí en la frente exactamente
0: exactamente. entonces la realidad es que el tema de dibujar es una representación de la realidad como la queremos representar y una de ellas como técnica de artística es el dibujo realista pero no es el único que existe pero a la gente por alguna razón se le quedó y esa sí no tengo idea de dónde se forma pero se forma si tú le preguntas a una persona si sabe dibujar inmediatamente te va a decir que no si no son diseñadores, y algunos diseñadores también te dicen que no, pero si no son diseñadores, te van a decir que, que no saben dibujar, pero ellos en su mente están contestando a no se dibujar realistamente.
1: Qué interesante eso. Una de las cosas que me, me inquieta de este análisis que nos acabas de compartir sobre los niños que les preguntas al inicio en el kinder si saben dibujar y después más adelante no, es que al final del día yo, yo siento que eso es un vivo ejemplo de que el sistema termina matándote la creatividad, porque yo asocio el tema del, del pensamiento visual con tu campo creativo, que de alguna manera te lo están coartando desde pequeño, y como dices tú, le están dando mayor peso, y la propensión educativa es hacia estas materias de ciencias duras, bueno, aunque hay ciencias sociales, pero tú no entiendes el concepto, que lo que te quiero decir es que pareciera que le da más, más peso a esa teoría, que a la parte creativa y a mí me parece gravísimo y tengo que ver cómo lo sigo fomentando, porque por ejemplo en mi caso, mi hijo Daniel, que a la fecha de la grabación de este episodio tiene 8 años, a él le gusta dibujar mucho desde pequeño, incluso él agarra hojas, las dobla, las engrapa y él dice que va a ser un comic book y él se pone a dibujar y de hecho en la pizarra táctil que tengo aquí donde yo doy, donde yo doy clases también, él a veces la aprende y se pone a dibujar cosas que ve y es muy habilidoso y yo digo, oye, yo no quiero que pierda eso porque me parece muy bonito y además que hoy como adulto que reconozco que es una habilidad tan valiosa digo oye qué pena que los niños lo estén perdiendo y eso es lo que me lleva al, al siguiente punto entiendo que el sistema hace que se te desaparezca por completo esa habilidad y hoy por hoy te veo a ti educándonos porque ya has me, educa, me has educado a mí también en este campo cuéntanos un poquito ya entrada a la vida adulta y tú que estás formando a individuos equipos y empresas ¿cuál es la razón por la cual te están buscando para reaprender o rescatar estas habilidades? O sea, cuéntanos qué beneficio, cómo trabaja, qué enseñas exactamente y cómo es todo el proceso.
0: Ok, mira, primero que nada, la mayoría de la gente no me busca por querer aprender a dibujar. Eso, eso lo tienen muy claro y de hecho eso es algo que también aclaro, aclaro mucho. ¿no? En los años en los que yo estuve dando clases de tiempo completo en, este, en la carrera, yo di clases en la carrera de diseño industrial primero, y desde hace un poco más de dos años en carreras de ingeniería, por ejemplo, ¿no? En donde enseño las metodologías creativas, que son, digamos, uniones de, la, de las dos cosas, ¿no? Y ahí fue donde yo me empecé a dar cuenta de este gran miedo que los adultos tienen, porque al final de cuentas quien está estudiando una carrera ya es un adulto, al gran miedo que tiene al dibujar y al ser juzgados por dibujar, ¿no? Entonces me di cuenta el cómo se forma y este miedo. Y entonces lo que, lo que les muestro primero es que el pensamiento visual no tiene que ver con saber dibujar, sino con esquematizar visualmente, que son dos cosas muy distintas. Si alguien quiere aprender a dibujar, a dibujar eh, con técnicas, que una de ellas, como insisto, es la realista, pero no es la única, hay muchas técnicas de dibujo, pueden hacerlo. Pero el nivel de dibujo que actualmente tiene la gente, que es el nivel de dibujo de kinder, es el dibujo que se requiere para empezar a aprender pensamiento visual. Y eso es lo que yo trato de compartir constantemente, tanto en mis redes sociales como de boca en boca, quien me lo pregunte, porque no es una herramienta que requiera saber dibujar, sino esquematizar, ¿no? ¿Cómo esquematizamos? Nosotros vamos en, en diferentes niveles, y esos diferentes niveles lo que buscamos es simplificar la idea, porque el cerebro lo, lo que le tienes que impedir es que juzgue. Entonces, mientras más, con más detalle tenga la, la imagen más va a buscar juzgar el cerebro. Mientras menos detalle, es mucho más fácil que entienda lo que está buscando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a una persona, imagínate una manzana, se va a imaginar una manzana que tiene en la mente que, que en algún momento vio, una manzana que le regalaron, que compró, que le gustó, eh, de alguna caricatura, la que sea. Si yo le quiero mostrar a alguien una manzana particular, yo se la tengo que mostrar y entonces garantizo que todas las personas enfrente tienen la imagen que yo estoy mostrando ese caso es exactamente el mismo para, para los, los esquemas que se generan, si tú le quieres decir a una persona, representar un, a, un, a un personaje o a alguien a, 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 por ejemplo tú o yo el que pongamos mucho detalle si no es una caricatura lo que va a hacer es que van a juzgar y van a decir ese lo soy yo, pero si pones a una, un rostro con dos puntos y una boca y le dices este eres tú en realidad el, el cerebro no puede decir que no, porque es una abstracción de, del, del ser humano. Entonces va a decir que sí, pero si le queremos poner demasiado detalle, va a empezar a juzgar. Entonces lo primero que hacemos es que la, que la persona se quite de la, de, de la mente el buen dibujo y que empiece a esquematizar todo lo que tiene a su alrededor. Porque el cerebro es tan bello que el cerebro no le importa, o sea la forma en la que tú percibes la realidad y percibes lo que existe y lo que no existe, en realidad también es un juicio. Tú puedes decir, por ejemplo, si ves a tu celular, dices, pues esto existe porque lo estoy tocando. Pero en realidad, el tocar es una de las percepciones que tiene el objeto, pero, la, pero ya dijimos que el 80% de esta percepción de tu celular va a ser visual. Entonces, ¿cómo lo vas a percibir? Porque tiene una profundidad y no, no es el realismo, es una sombra, por ejemplo. Entonces, si tú haces una figura rectangular, ¿no? que parezca un celular y le pones una sombra y le dices que es el celular, el cerebro lo va a asociar con el celular y lo va a ver como real. Entonces lo que buscamos primero es que abstraigas esas formas, que se aprendan a hacer con las formas simples, como son un punto, una línea, un círculo, un cuadrado y un, y un triángulo, que formes tu entorno, que lo abstraigas y de esa manera se aprende a dibujar y ya después se empieza a asociar esos esos conceptos a esas esas formas perdón a conceptos y posteriormente aprendemos a contar historias con ellos y en ese contar historias es donde viene el aprendizaje visual y la función al aprendizaje
1: visual qué interesante y por ejemplo cuando tú acudes a una empresa para los entrenamientos de equipos cómo es el proceso o sea exactamente entiendo que ellos buscan aprender el pensamiento visual para contar algunas historias pero cómo lo aplican ¿Y cómo lo trabajas con ellos?
0: Mira, lo, lo trabajo de dos maneras. Primero que nada y lo principal que, que, que busco hacer es que no dependan de mí. Esto es que no me pidan a mí las cosas de, de información visual para compartir con, con sus clientes. En la medida de lo posible, evidentemente hay empresas que son muy pequeñitas que no tienen este, a la gente disponible para poder aprender y entonces para eso me contratan. Pero en general, a la mayoría de la gente con quien lo hago, es capacitar a alguien de su equipo en este, en este pensamiento visual. Y se capacita en dos formas, producto final o tipo de pensamiento. ¿no? El producto final es lo que ahí sí juzgamos. ¿no? Si, si le metemos un poquito más de ganitas si le queremos llamar así, a la técnica o a dónde lo dibujo o a qué tipo de eh, formas utilizo que se vean estéticamente, este, digamos, adecuadas para que funcionen como un producto final. Pero para esto hay muchas formas. No necesariamente tiene que ser mi mano. Hay, hay aplicaciones como Canva.com, los mismos software de diseño. Todos ellos tienen la posibilidad de generar imágenes que te van a permitir comunicar de manera visual. Pero esto es para producto final, para comunicar algo, algo de manera eh, eh, final, ¿no? Un, una publicación, un, un mismo post en tus redes sociales es un producto final. Pero lo más importante del pensamiento visual en realidad es que te permite pensar, te permite asociar ideas y recordar. Eso es utilizar el dibujo como eh, proceso de pensamiento. Y eso es lo principal que yo, que yo enseño en las empresas. Más que el producto final, es el cómo enseñas a, estas, a estos equipos de trabajo a pensar visualmente. Y entonces, ¿esto en qué ayuda? Un ejemplo muy claro. Si tú le aprendes a, o, o le explicas a un equipo con ¿Cómo hacer este tipo de templates visuales que les permitan a ellos colaborar y comunicarse entre ellos? Primero que nada, estás ayudando a generar un, un lenguaje en común entre áreas que normalmente no se comunican. Como, por ejemplo, áreas de negocios, áreas eh, de finanzas, áreas de eh, mercadotecnia y áreas de ingeniería o programación. Estas áreas no se comunican, no tienen lenguajes similares. Y cada una de ellas cree que tiene la razón. Y la defiende. Entonces, explicarle al otro es muy difícil porque se le explican con sus propias palabras. Cuando tú tienes la posibilidad de toda esta información desde el expertise de cada área, vertirla en estos templates visuales y que todo el mundo la vea, se empiezan a comunicar. Cuando ya logramos ese nivel de comunicación, lo que se hace porque todas las empresas sí o sí necesitan planear. Eso es lo que hacen, digamos, en gran parte del, del trabajo. Planeas para lograr objetivos. Planteas tu objetivo... Y luego buscas la serie de pasos que requieres tener para llegar a ese objetivo. Si tú se lo explicas a las personas en una junta, por ejemplo, eh, incluso en una presentación con PowerPoint, que también estoy, no estoy tan en contra del PowerPoint, pero sí. Y de hecho hay mucha gente que, que te dice que hay, hay un concepto que se llama muerte por PowerPointismo, ¿no? que es esta eh, serie de slides, 60, 70 slides que luego le mandas a tu equipo de trabajo y que, y que nadie entiende porque nadie las vuelve a leer, ¿no? Entonces, si tú tienes la capacidad de decirle a una persona, eh, a ti te toca hacer esto, a ti te toca hacer esto, y a ti te toca hacer esto, y este es nuestro objetivo, ahí está la mitad de la comunicación, pero no está completa la comunicación. Y no siempre se da el objetivo que quieres. Lo que necesitas es que la gente sepa ¿En qué punto está la información? ¿Quién depende de esa información? ¿Quién va a validar esa información? ¿Y cuál es el recorrido y cuántos actores hay? Entonces, es muy fácil con un template visual en una línea de tiempo. O sea, no se requieren, ni, insisto, ni habilidades de dibujo. Es, un, es una, un esquema. Generas una línea recta. Yo estoy aquí, tengo tantos meses para llegar a mi meta y tengo este equipo de trabajo y los distribuyo. Y resulta que el personaje A, tiene que hacer algo que le va a impactar al personaje B. Y el personaje B está aquí. no o sea, Este está en enero y este está en febrero. Este personaje B no puede avanzar hasta que el personaje A le dé algo. Y ese personaje A ya puede ver, literalmente, ver su participación en el proceso cuando están puestos en una línea del tiempo con todas las actividades. Cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo tiene la posibilidad de visualizarse en ese proceso y visualizar su impacto de tal manera que toman eh, eh, en realidad la, el proceso en sus manos o sea lo, co por, lo conocen porque no lo pueden obviar y entonces es muy difícil que la gente no cumpla lo que necesita porque todo el mundo lo está viendo de tal manera que si tú le dices a una persona solita, a ti te toca esto, tú te encargas de tus cosas pero no sabes el impacto entonces pudieras ni siquiera tratar de ayudar al de al lado porque no te corresponde porque ni siquiera sabes qué va a hacer pero si tú lo puedes visualizar en una línea de tiempo, estás viendo incluso el impacto, no solo el tuyo, sino el de los demás en ese proceso para lograr esos objetivos. Eso es lo que yo enseño en un equipo de trabajo, a que aprendan a pensar visualmente desde cualquier forma para lograr esos objetivos. Y para eso es para lo que me contratan.
1: No, no, y eso me, me encanta porque eso naturalmente mejora el entendimiento, como dices tú, entre áreas que no se comunican, cada una tiene su jerga, cada uno tiene su estilo, entre ellos se entienden, pero al momento... De que haya responsabilidades o proyectos que implican la interrelación o interacción entre ellas, si no hay un lenguaje común, definitivamente es como poner a un chino hablar con un ruso, cada uno desde su idioma y no, no va a haber avances. Eso me trae memorias. Naturalmente, yo estoy ahorita en la ruta independiente, pero bueno, hubo una época en la que estuve justamente en, en la vida corporativa y particularmente yo fui tesorero de un banco y sí recuerdo que era como muy difícil hablar tesorería, operaciones, con procesos, con el departamento de mercadeo porque cada uno, primero lanzando para sus objetivos y segundo que cada uno tenía su manera qué útil me hubiese sido tú en, en mis días cuando estaba en la banca para poder mejorar un poco la, o eliminar las fricciones entre los equipos y mejorar un poco la, la, la productividad donde cada uno entendiera el rol que estaba jugando Ahora, eso me parece interesantísimo porque veo que definitivamente, fíjate que hay un impacto financiero detrás de lo que tú enseñas. En la medida que tú apoyas a los equipos a que se entiendan mejor, entiendan los procesos, entiendan el impacto que su trabajo, o por defecto, su falta de trabajo, cómo puede entorpecer la cadena de producción, fíjate que ya hay unas consecuencias económicas graves. No salió el proyecto a tiempo, se retrasó, costó más, no le hicimos la entrega al cliente. Entonces, de alguna manera, sin duda, la, el, el pensamiento visual ayuda a optimizar o a hacer más eficientes procesos en, en el caso de los equipos. Ahora, estoy curioso por saber, porque naturalmente tú me has entrenado a mí también, pero cuéntanos un poco, porque dentro de mi audiencia también hay personas que son freelancers y también hay emprendedores y empresarios. ¿Y cómo el visual thinking, cómo el pensamiento visual crees que nos podría ayudar a mejorar nuestro día a día este, y también cómo nos, o sea, qué puedes hacer por nosotros justamente para mejorar nuestro rendimiento y nuestra comunicación. Cuéntanos un poco de, de esa experiencia.
0: Mira, la verdad es que es muy fácil ver esto. Eh, lo que pasa es que como somos visuales, la gente da por sentado al, al, al pensamiento visual que de una manera natural todos tenemos. Las imágenes llegan primero que las palabras, ¿no? Esto, eh, hay muchas formas de probarlo que ahorita no, no las puedo mostrar tan fácil aquí, pero por ejemplo, hay un juego. Que me gusta mucho el juego, en donde buscas tú palabras, ¿no? Tú, buscas tú la palabra y buscas el objeto en una escena. Cuando ya tienes como un expertise de buscar estas, estos objetos, te vas a dar cuenta que encuentras los objetos más rápido que tu cerebro está leyendo las palabras, porque la imagen llegó primero, ¿no? Esa es una forma de comprobar que esto, que esto es real. Eh, ¿Por qué esto es importante? Cuando yo estoy leyendo algo, yo puedo terminar toda una hoja y no, y no haber entendido nada. Yo puedo decidir. Consciente o inconscientemente no entender lo que me están poniendo de manera leída. Y esto aplica para memos de trabajo, para comunicación escrita en un, en un newsletter, por ejemplo. Si tú pones tres, cuatro párrafos de puro texto y texto continuo, yo, a mí me llegan, los veo y no los leo. Si no me alcanzó a traer el título algo que me permita escanear y sacar algo que me llame la atención para terminar de leerlo, simplemente lo cierro y lo, y lo elimino o simplemente no lo abro. No, y ahí ya se fue dinero, porque alguien está pagando muchas veces a, a un CRM porque eh, a la gente le llegue contenido que no necesariamente va a leer. Entonces, si la imagen llega primero, porque una imagen no puedes no verla? Si yo te enseño ahorita una manzana, no puedes no verla. Puedes decidir hacer algo con esa información y tal vez no hacer nada con la información, pero no puedes decir que no la viste. Ya llegó a la imagen. Ves el meme y ya llegó y ya te reíste, porque la mayoría de los memes es justo la, justo la intención, el que, el que se ría, ¿no? Entonces, si logran captar esta información del negocio que se requiere, y en lugar de mandarla escrita, mandarla visual, lo que van a generar es que la gente la vea sí o sí, porque no podemos evitar no ver las imágenes, pero sí podemos evitar ver el texto. Entonces, si toda la comunicación que se tiene llega en texto, es muy posible que la mayoría de la gente no la quiera leer si de manera natural no está pensando en buscar información de la gente que de estos freelancers que nos están oyendo y ¿no? porque hay muchísimos temas o sea hay temas por ejemplo en tu caso temas financieros la gente los busca cuando tenemos ya un problema y por eso es que queremos arreglarlo pero cuando no tenemos un problema pudiera ser que a mucha gente no le llame la atención informarse de temas de finanzas porque debe haber alguien que nos ayude para eso y uno no sabe y muchas veces los problemas llegan así pero si es mucho más fácil decirle a la gente, a ver, no, si te, si te corresponde a ti y lo puedes hacer de esta manera y de manera visual le muestras una forma en la que puede comunicar rápidamente cómo, cómo impactan sus ingresos de manera mensual, por ejemplo, vas a captar la atención y va a decir, ah, ok, esto sí me sirve, lo puedo hacer. Y además no pudo no verlo porque ya se lo mostraron por, por una imagen, ¿no? Y eso va a aplicar para cualquier área. La que sea, va a quedar siempre una imagen que permita comunicar rápidamente lo que nosotros queremos comunicar de nuestros servicios a nuestros clientes. Entonces, de esta manera es como nos pueden funcionar, ¿no? Eh, digamos de manera rápida, porque hay muchos ejemplos también que te puedo poner, pero de manera rápida, este es el que te puedo explicar.
1: Sí, no, interesante lo que dices porque es verdad. Ahora, me quedé pensando cuando te escuché decir que, que naturalmente el cerebro está diseñado para procesar imágenes y no tanto palabras escritas. Y claro, ahora entiendo, eso me hizo clic con que, bueno, entiendo por qué mucha gente se le hace pesado leer libros. Yo leo libros, a mí me gusta leer, pero no es una costumbre, no es un hábito que tienen las mayorías. Pero me, me pones a pensar, porque yo en mi calidad de asesor y educador financiero digo, oye, ¿cómo puedo levantar el interés de las personas en estos temas? Y bueno, definitivamente por eso te busqué, voy a tener que meterle un poco más de, de visual thinking y sketching. Pero estaba pensando que inclusive, aunque no me corresponde a mí porque no es mi experticia la pedagogía, yo me dedico a la educación de, la, de los adultos, que es andragogía, pero a nivel pedagógico, sin duda, yo creo que para niños y adolescentes definitivamente los libros de finanzas van a tener que tener un alto componente visual que les permita conectar, porque también el span de atención que tienen ellos este, es particular y, y, y definitivamente van a tener que tener ese componente visual para que puedan quedar las imágenes, porque si no... Para nada, pero inclusive también, yo creo que en el caso de la educación adulta ya, ya me verás probablemente gracias a lo que me has enseñado incorporando un poquito más de, de visual. Bueno, de hecho, la noticia, bueno, creo que, 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 que te lo mostré, ya lo hice. Yo di ya una, grabé una clase que está publicada en el YouTube donde explico un poquito los procesos para monetizar lo que sabes y justamente utilicé la parte de las técnicas que tú me enseñaste y creé unos sketches para mostrar las ideas y me pareció una metodología mucho más simpático el PowerPoint o el Keynote, que es lo que yo utilizo, porque claro, con los dibujos y los diagramas y el flujo de cómo pasaba con flechas de una idea a la otra, me pareció súper, súper simpático, claro, trabajoso, porque apenas estoy desarrollando la habilidad, pero sin lugar a dudas, fue una experiencia grata que creo que la voy a tratar de, de seguir replicando para, para otras de mis presentaciones. Oye, tú has estado entonces naturalmente ayudando a, a equipos, ya me dijiste un poco también del beneficio que, que tienen en líneas generales, Ahora, cuéntanos un poquito, claro, yo lo sé ya porque ya he sido alumno tuyo, pero me gustaría que mi audiencia conozca también, como que cuáles son esos primeros pasos que hay que dar, o sea, para poder irse adentrando al mundo del pensamiento visual, del visual thinking, enséñanos lo que debemos saber y lo que debemos buscar como para por lo menos entender el mapa de navegación de este apasionante mundo del visual thinking para ver, bueno, más o menos estas son las cosas que deberías estar apuntando a aprender y, bueno, y cualquier recurso que tengas bien bien recomendarnos.
0: Ok. Mira, primero que nada, lo que quiero decir es no estoy en contra de la, del, del texto ni de las palabras. Eso que quede bien claro, claro es una unidad extra. no El que tú leas libros, por ejemplo, te permite que la gente vuele y sueñe y se imagine cosas. Y si quieres eso, está perfecto. Pero si no quieres que se imagine cosas que tú no estás diciendo, no puedes dejarlas solo por escrito. Tienes que dejarlas de manera visual. ¿no? Eso es exactamente, mostrarle lo que quieres que vea. Porque si no, se va a imaginar cosas que tú no quieres que vea. Que ese es el ejemplo de las palabras. Entendemos cosas distintas. Eso es lo primero. Que no están mal las palabras, que simplemente es algo extra que nos ayuda a comunicar de manera más puntual cosas muy específicas que queremos compartir. ¿no? Entendiendo eso, que, que no es algo... Que está que sustituye sino que, que nos ayuda a, a, a mostrar mejor la información es primero perderle el miedo y separar el concepto de el dibujar con el comunicar visualmente no no son no son la misma cosa eso es lo primero que se tiene que generar y que por ejemplo hay dos tipos de personas habrá gente que sí dibuja muy bien y habrá de gente habrá gente que piensa que no dibuja muy bien y en los dos casos se tienen que entrenar el que dibuja muy bien tiene que perderle el, la, digamos, el miedo a la no perfección y aquel que, dibuja, que no dibuja bien según su, su perspectiva eh, también tiene que per perder el miedo a la, no a la no perfección entonces ahí están en el mismo lugar una vez que se tiene la base de hay que aprender a generar estas formas simples geométricas lo siguiente que, que les diría es que empiecen a buscar información que tiene que ver con, con pensamiento visual. Hay muchísima gente, hay muchísima gente que lo hace. Lo hace en, en español, en inglés, en otros idiomas, hay muchísima gente. Cada vez hay más gente en español, pero sí les puedo decir que si que si pusieron porcentaje, porque no tengo idea cuál es el porcentaje, pero más o menos, digamos, en asociación, puede haber un 80% en inglés, un 5% en alemán. Y el otro 15% en idiomas, en resto de Roma. Y ahí está el español. El español predominando porque evidentemente el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Entonces sí predominará eh, tal vez en un 8 o 9% el español. Pero sí les tengo que decir que van a encontrar mucha más información en inglés que en español. Eso sí es cierto. Entonces, en español se puede encontrar a gente de diferentes países. En, en mi caso, por ejemplo, pues sí creo que soy de las pocas personas en México evidentemente que se dedica a enseñar a la gente y a, que, y a comunicar el qué es esto y cómo lo puedes utilizar. Pero, por ejemplo, algunos libros que se pueden utilizar, pues puede ser eh, eh, Mike Rowdy, es uno de ellos, que enseña más sketch notes que pensamiento visual, que son cosas distintas. El sketch notes para mí es como el lenguaje del pensamiento visual, porque son estos dibujos que nos permiten comunicar sin necesidad de nada a mi alrededor, más que una pluma y un, y un papel. Y ya de manera digital, si ya tienes acceso pues, a algo digital, pues sí, tus, tus elementos digitales. Pero si no, con una hoja de papel y, una, y un lápiz, es suficiente para que empieces a comunicar visualmente. Entonces, él te enseña más en Sketch Notes o notas visuales. Pero, por ejemplo, otro es Dan Rome. Él es un... Y, y él es buenísimo. Y él tiene seis libros, me parece... Y está por sacar, o ya salió, un, un último que se llama Pop-Up Speech o Pop-Up Algo, que el libro es, en físico sí pretende abrirse y que salten cosas, no se saltan tarjetas que saltan, así. Mm -hmm. Exactamente, algo así es ese libro, este, y la verdad es que él ha sido muy bueno en... Mostrar este tipo de información visual con algunos elementos de explicación de qué es el pensamiento visual, pero más hacia áreas en donde normalmente la gente no piensa que existen, como por ejemplo negocios, finanzas, matemáticas, física. Él busca mucho más este tipo de conceptos simples con dibujos muy, muy, muy sencillos que se puedan aprender a, a, a comunicar. Y hay traducciones de algunos de, de la mayoría de sus libros al español.
1: Hay uno que tengo aquí, bueno, yo, bueno, evidentemente porque vivo en Estados Unidos y todo lo que yo leo es en inglés, pero creo que si no me equivoco estoy viendo que tengo uno aquí que se llama Show and Tell. Sí, ese es de los últimos. Ajá, ese es uno de los, creo que tengo otro por ahí, pero lo, no estoy seguro si es de él, uno que se llama Back of the Napkin o algo así. Es su primer libro. Es, ajá, tengo sí. Back of the Napkin y Show and mm -hmm. Tell, esos los tengo acá. La verdad es que sí, coincido contigo, son muy buenos esos libros.
0: Y, y me parece que Show and Tell es, del, es el penúltimo libro o sea, es algo que ya acaba de salir el, o está por salir en estos días este, es el penúltimo libro y la verdad es que son muy buenos él es uno de los que más tiempo tiene mostrando eh, comunicación y eh, pensamiento visual en este, en este entorno entonces la mejor forma de intentarlo es poco a poco primero buscando el que el, el, que el cerebro no nos juegue malas pasadas de no lo haces bien, eres muy malo no dibujas bien y cosas por el estilo y la mayoría de la gente inicia en este mundo con sketch notes de manera personal que nunca le tiene que enseñar a nadie. Y es una muy buena forma de pensar. Es una muy buena forma de recordar. Si tienes un podcast, si tienes un video de YouTube que quieres recordar, si tienes eh, un programa de, de, de radio que quieres recordar, te sientas, le dedicas tiempo. Eso es muy importante. Es, a veces nos creemos muy multitasking, pero no. El cerebro realmente no funciona así. Entonces, le das el espacio, te sientas 5 o 10 minutos, te concentras en la gran idea. No es posible que nadie ni escriba ni dibuje al mismo ritmo de lo que una persona habla. Eso es muy importante. Que no quieran capturar todo lo que oyen, sino que se concentren en lo más importante y lo que más les resuena. Información, hay millón de, de tipos de información en, en Internet. Vamos a encontrar lo que queramos pero no es importante la información, es importante lo que aprendemos de la información y lo que, con lo que nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que resuena contigo en esa información, en ese podcast, en ese video que ves? Y eso lo escribes. Y una vez que lo escribes, que te concentras en la gran idea, buscas traducirlo a una imagen que te permita recordarlo. Porque el problema con las palabras es que si la palabra está incompleta, el cerebro no le va a encontrar conexión. Pero si la imagen lo explica, lo va a guardar en memoria a largo plazo. Y por eso es que la información visual se recuerda más fácilmente, porque el cerebro la, la, la deja en memoria a largo plazo y la información escrita o auditiva entra más fácilmente en memoria a corto plazo y no pasa a memoria a largo plazo. Ese es el problema. Entonces, lo que tienen que hacer es empezarse a entrenar en estos pequeños momentos para que le vean el beneficio. Y si ese beneficio se lo encuentran, entonces sí pueden empezar a a entrenarse en más cosas para comunicar al resto del mundo y no solamente a nosotros mismos
1: no totalmente a ver en mi caso particular la mejor aplicación que le veo naturalmente por todo lo que yo me dedico entre otras cosas en la parte educativa es tratar de hacer más sencillos conceptos complejos a través de estos sketches que permiten una fijación de la idea que quiero explicar pero naturalmente yo le veo y seguramente evidentemente tú también por lo, por lo que te dedicas por ejemplo, aplicación para departamentos de ventas, o sea, o los mismos emprendedores y freelancers que quieren explicar de una manera mucho más simple, sencilla y que se quede grabada en los recuerdos de los potenciales clientes antes que hacer una presentación de PowerPoint o de Keynote. Que repito, yo no tengo nada en contra de eso porque yo utilizo mucho Keynote, pero yo he visto, por ejemplo, unas propuestas nada visuales que lo que tienen son láminas con un pocotón de beneficios y un pocotón de letras, y entonces eso más bien lo que hace es agobiar, oye, qué bonito sería que al momento de vender o comunicar tu idea y tu propuesta de valor, lo hagas con unos sketches tan sencillos y simpáticos que dejen un mejor recuerdo a ese potencial cliente con el que estás negociando algo, ¿no? Entonces me parece, Y bueno, y a nivel corporativo lo mismo. O sea, ya lo habíamos uh -huh. mencionado, el tema de la ventaja de poner comunicarte mejor entre departamentos o inclusive... Eh, porque yo lo hacía no con sketches sino con otras, otras cosas un poco más gráficas pero yo sí soy partidario de que en lugar de poner por ejemplo en finanzas una super tabla ahí que marea y que nadie lee no sabe en qué columna y qué cosa está por eso yo soy muy partidario de utilizar gráficos también, o sea literalmente graficar porque las líneas o sea ver la data de manera visual te cuenta historias más claras que un pocotón de números en una tabla y si lo puedes acompañar con algunos sketches explicativos, que hagan doble clic o suma qué fue lo que pasó en un momento, a mí me parece una herramienta poderosísima de explicación de cifras, de finanzas, de cosas que tienen que ver con números y por eso es que estoy tan entusiasmado con lo que tú haces porque siento que de corazón que es una habilidad que todos deberíamos rescatar porque parece que la tuvimos en algún momento hasta el kinder y después la perdimos pero justamente para poder comunicar de manera más efectiva, lo cual definitivamente tiene un impacto súper positivo a nivel financiero y a nivel de eficiencia al momento de trabajar.
0: No, no yéndonos tan lejos, nada más para, para terminar con este punto, las presentaciones, el problema que tienen es que la gente que hace presentaciones en PowerPoint en Keynote o en Prezi o en donde la haga le meten mucha información no para la audiencia, sino para nosotros, para que nos recuerde qué, qué queremos decir. Ese es el error. Tu presentación, en donde sea que la hagas, tiene que traer información para la audiencia. Y muy independiente de si tú te acuerdas con esa presentación que quieres decir o no. Eso es lo importante.
1: Sí, fíjate. Yo ahorita apenas estoy rescatando la habilidad del sketching contigo. Pero fíjate que eso que tú acabas de decir es importante y me di cuenta de ese error tal cual que yo estaba cometiendo hace ocho años. Y, por ejemplo, en mis presentaciones, cuando yo doy charlas, Ahorita porque tengo bueno, estoy desarrollando los sketches y ya haré mis presentaciones con sketches en Prezi navegándole el, el sketch. Pero ahorita, por ejemplo, una práctica que yo tengo es que yo utilizo una imagen que evoque el gran mensaje que estoy dando y si acaso la acompaño o de un keyword una palabra clave que me deto esa sí me detona a mí la memoria lo que quiero decir o una frase célebre un quote. Pero ves volvemos a lo mismo estamos siendo visuales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de la programación mental financiera, la imagen que poniera la imagen de un niñito, como con un sombrero de estos de, ¿cómo se llama? De papel aluminio uh -huh. y unos cables, entonces como que se ve que es programación infantil, no sé qué cosa, pero es importantísimo. Y yo ya validé, aun, aunque eso no es un sketch, pero validé que cuando utilizaba ese tipo de imágenes se le quedaba más grabada a las personas, y sobre todo si son imágenes como polémicas, que son fuera de lo común, o sea, no son esas uh -huh. imágenes típicas de, de banco de imágenes, aunque estas son de banco de imágenes, pero no, no son tradicionales, sino que son un poquito como edgy, como fuera uh -huh. de lo común, genera un impacto, y por ejemplo, repito, cuando di mi clase con los sketches, me di cuenta que el impacto fue totalmente distinto, la gente recordaba los dibujitos, las cositas, así que, y de repito, yo creo que el mundo tiene que entrenarse contigo, y doy las gracias a que, te descubrí en Clubhouse hace unos cuantos meses y bueno, mi mentora Vilma también había hecho varias cosas contigo y por eso me animé y bueno, gratamente estoy ahora practicando, solo que no en papel. Yo sí ya me fui por tu recomendación por el plano digital y lo estoy practicando en el iPad. Pero sí, aquí hay mucha tela por cortar y definitivamente a ti que nos escuchas y que nos ves, tienes que seguir a Ari, tienes que buscarla. Y cosa que te quería preguntar Ari, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos de tus proyectos, ¿qué estás haciendo? cómo te podemos contactar y cómo, cómo nos puedes servir y nos puedes ayudar para meternos en el mundo del pensamiento visual.
0: Muy bien. Pues mira, mi red preferida, por, obvio, por lo que hago, pues es Instagram. Entonces ahí me pueden encontrar eh, mucho más fácil, ¿no? Estoy en Instagram, estoy en, en TikTok, también ya está empezando, estoy en LinkedIn, de la misma manera como Visual Storytelling, ¿no? Que es una forma, algunos me dicen mal escrita de decir la metodología de Visual Storytelling, pero es un poco el juego de palabras que busqué, ¿no? Entonces, sí me pueden encontrar ahí. Está también el sitio web visualstorytelling.com. Ahí también hay formularios en donde me pueden encontrar o incluso un botón en donde inmediatamente me marcan o me mandan un mensaje de WhatsApp y con lo que necesiten, ¿no? Normalmente lo que, lo que van a encontrar ahí y lo que hago en Instagram, busco dar contenido de valor en el sentido de qué cosas puedes aplicar, eh, qué errores están cometiendo con el, con el pensamiento visual, Sí promuevo mucho hacerlo en formato digital eh, porque es más sustentable. No necesariamente es más barato al principio, porque pues, claro que tienes que invertir en una tablet, tiene un lápiz, que a un cuaderno y papel. Pero el cuaderno y papel se lastiman, los olvidas, los pierden, se maltratan y eventualmente van a caer a la basura. Y la realidad es que ahorita muchas cosas que queremos hacer, las queremos hacer para transmitirlas a otro lado. Es más rápido hacerlo de manera digital. Entonces van a encontrar mucho contenido digital. Tengo cursos, tengo cursos en línea y tengo cursos este, eh, presencial en Zoom, por el momento toda, todavía, pero eh, tengo cursos también presenciales en donde yo ya estoy con la gente de manera, de manera física o en vivo en, este, en, una, en alguna plataforma como Zoom, para justamente estar este, eh, dando temas desde sketch notes, eh, cómo aplicarlo a negocio, cómo aplicarlo a tus clases, eh, cómo, cómo empezar a trabajar con Doodles, por ejemplo, para que eh, puedas mejorar tu creatividad, cómo planear, ¿no? que ahorita en, en, en los tiempos en los que empezamos a planear cosas, pues hay posibilidades de decir, ok, agarro esta, esta actividad para planear o cómo hago una agenda digital para, para planear, eso desde, digamos, en cursos específicos con, con las personas o ya mucho más personal con equipos de trabajo en las empresas me pueden contratar de manera personal también para irlos guiando poco a poco en los objetivos específicos que tiene que tiene esa, esa empresa y que no pueden ser compartidos con un grupo no aquí sí les recomiendo que no se metan a grupos y que quieran mostrar la información porque evidentemente pues la información ya no sería tan, tan privada como, como quisieran. Entonces ahí es donde me pueden encontrar en esas plataformas y con ese tipo de información que es lo que me gusta compartir y ayudarles.
1: No, 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 buenísimo. De cualquier manera, aquí abajo en las notas del episodio voy a dejar el, el link directo a tu red primaria que es el Instagram, a tu página web también y bueno, los libros que nos recomendaste también voy a dejar las notas por acá en el episodio para que puedan aprender. Así que, bueno, Ari, no me resta más que agradecerte por tu tiempo y por sacar un espacio de tu agenda para compartir una vez más conmigo y poder educar también a, a todas las personas que nos escuchan y que nos ven por nuestros distintos canales de distribución de este podcast. Así que mil, mil gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti también por invitarme y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Ojalá les sirva y les guste.
1: No, no, totalmente. Y bueno, para ti que nos escuchas o que nos estás viendo, ya lo sabes. Si quieres impactar más si quieres vender más y si quieres tener mejores resultados en la eficiencia y eficacia de tu trabajo que en última instancia se traduce en oportunidades de mejoras financieras, definitivamente tienes que rescatar esta metodología de pensamiento visual y qué mejor que te traje aquí a mi propia mentora para que también te ayude. Así que te pido que la sigas ya y cuando puedas, invierte en tu crecimiento invierte en un curso de pensamiento visual con ella para que también te apoye y puedas entonces mejorar esas habilidades. así que por lo pronto no me resta más que también darte las gracias por habernos escuchado y sintonizado en esta valiosísima conversación así que será hasta un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast donde seguiremos hablando de temas varios para que puedas trabajar por tu bienestar financiero en tus propios términos te deseo un feliz y próspero día